அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வேல் முறிந்தது கந்தமாறன் அவனுடைய அருமை நண்பனாயிருந்த வந்தியத்தேவன் மீது கூறிய குற்றச்சாட்டை கேட்டு ஆதித்த கரிகாலன் ஈடியடி என்று உடல் குழுங்கு சிரித்தான் கந்தமாரா வந்தியத்தேவன் உன் முதுகில் குத்திவிட்டான் என்றா சொல்கின்றாய் நீ எண்ணத்திற்காக அவனுக்கு முதுகு காட்டினாய் என்று கேட்டுவிட்டு மறுபடியும் குழுங்க குழுங்க சிரிக்க தொடங்கினார் கந்தமாறனுடைய கரிய முகம் சிவந்தது கண்கள் கோவை பழம் போலாயின உதடுகள் துடித்தன ஐயா தாங்கள் இதை சிரிக்கக்கூடிய விஷயமாக கருதுகின்றீர்களா என்று கேட்டான் கந்தமாரா நான் சிரிக்க கூடாது என்று சொல்கின்றாயா சிரிப்பு என்பது மனிதர்களுக்கு தெய்வம் கொடுத்திருக்கும் ஒரு வரப்பிரசாதம் மாடு சிரிக்காது ஆடு சிரிக்காது குதிரை சிரிக்காது சிங்கம் சிரிக்காது வேடிக்கை விளையாட்டுகளில் மிக்க பிரியம் உள்ள குரங்குகள் கூட சிரிப்பதில்லை மனித ஜென்மம் எடுத்தவர்கள் மட்டும்தான் சிரிக்க முடியும் அப்படி இருக்க நீ என்னை சிரிக்க கூடாது என்கின்றாயே நான் கூட சிரித்து ரொம்ப காலமாயிற்று நண்பா இப்போது நான் சிரிக்கும் சத்தத்தை கேட்டு எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது நீ என்னை பார்த்து சிரிக்க கூடாது என்கின்றாயே என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் ஐயா தாங்கள் சிரித்து மகிழ்வது பற்றி எனக்கு சந்தோஷம்தான் ஆனால் நான் இந்த சூராதி சூரனுக்கு முதுகு காட்டியதாக எண்ணிக்கொண்டு சிரிக்க வேண்டாம் நான் எதிர்பாராத சமயத்தில் பின்னால் மறைந்திருந்து இவன் என்னை குத்தினான் துர்கா தேவியின் அருளாலும் நந்தினி தேவியின் அன்பான சிகிச்சையினாலுமே நான் பிழைத்து எழுந்து வந்தேன் இவன் செய்து அந்த துரோக செயலை குறித்து தாங்கள் விசாரித்து நியாயம் சொல்லுங்கள் அல்லது நானே இவனை தண்டிப்பதற்கு எனக்கு உடனே அதிகாரம் கொடுங்கள் என்றான் கந்தமாறன் நண்பனே நானே அவசியம் விசாரித்து நியாயம் வழங்குகின்றேன் செம்பியன் குலத்து மன்னர்களிடம் ஒருவன் நியாயம் கேட்டு அவனுக்கு நியாயம் கிட்டவில்லை என்ற பேச்சு இதுவரையிலே கிடையாது எங்கள் பரம்பரையில் ஆதித்த மன்னனாகிய சிபி புறாவுக்கு நியாயம் வழங்குவதற்காக தன் சதையை துண்டு துண்டாக வெட்டி கொடுக்கவில்லையா எங்கள் குலத்தை சேர்ந்த மண்ணு நீதி சோழன் பசுவுக்கு நியாயம் வழங்குவதற்காக தன் குமாரனையே பழி கொடுக்கவில்லையா நீ புறாவை விட பசுவை விட மட்டமானவன் அல்ல உனக்கு நான் நியாயம் வழங்க மறுக்க மாட்டேன் இவனை நான் விசாரிக்கும் வரையில் பொறுமையாயிரு வல்லவரையா உன் பிரயாணத்தை பற்றி மற்ற விவரங்களை சொல்லுவதற்கு முன்னால் கந்த குற்றச்சாட்டிற்கு நீ மறுமொழியை சொல்லிவிடுவது நல்லது என்ன சொல்கின்றாய் இவனை நீ பின்னாலிருந்து முதுகில் குத்தியது உண்மையா அப்படியானால் அத்தகைய வீர லட்சணம் இல்லாத நீசத்தனமான காரியத்தை ஏன் செய்தாய் எதற்காக செய்தாய் என்று கேட்டான் இப்பொழுது வந்தியத்தேவன் இளவரசரே நான் இந்த வீராதி வீரனை குத்தவும் இல்லை முதுகில் குத்தவும் இல்லை அதுவும் பின்னால் மறைந்து நின்று முதுகில் குத்தவே இல்லை முதுகில் குத்துப்பட்டு நினைவிழந்து ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்தவனை தோளில் தூக்கி கொண்டு போய் சேந்தனமுதன் வீட்டில் போட்டு காப்பாற்றினேன் ஆனால் அப்படி இவன் உயிரை காப்பாற்றியதற்காக நான் இப்போது வருத்தப்படுகின்றேன் இவனை மார்பிலே குத்தி கொள்ளாமற் போனோமே என்று பச்சாதாபப்படுகின்றேன் ஸ்னேக தர்மத்தை முன்னிட்டு என் அரசருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை புறக்கணித்து விட்டேன் ஐயா இவன் என்னை சிநேகித துரோகி என்று சொன்னான் ஆனால் இவன் சிநேகித துரோகி மட்டுமல்ல எஜமான துரோகி இவன் முதுகில் குத்தப்பட்டது எங்கே எந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்று கேளுங்கள் தஞ்சாவூர் கோட்டையின் இரகசிய சுரங்க வழியாக இவன் யாரை பழுவேட்டரையர் அரண்மனையில் கொண்டு போய் விட்டு திரும்பினான் என்று கேளுங்கள் பெரிய பழுவேட்டரையரின் பொக்கிஷ நிலவரையில் இவன் அன்றிரவு யாரை பார்த்தான் என்று கேளுங்கள் ஆடி மாதம் பதினெட்டாம் பெருக்கு தினத்தில் இவனுடைய கடம்பூர் மாளிகையில் என்ன நடந்தது என்று கேளுங்கள் அன்றைக்கு அங்கே மூடு பள்ளக்கில் மறைந்து கொண்டு வந்தது யார் என்று கேளுங்கள் இந்த சமயத்தில் கந்தமாறன் உடல் நடுங்க நாக்குழர அடே அற்ப பயலே நிறுத்து உன் அப்பத்த பேச்சை இல்லாவிட்டால் இதோ இந்த வேலுக்கு இரையாவாய் என்று கூறி வேலை கையில் எடுத்தான் ஆதித்த கரிகாலன் அவனுடைய படபடப்பை கண்டு சிறிது வியப்படைந்தான் கந்தமாறனுடைய கையிலிருந்த வேலை பிடுங்கி தனது இரும்பையொத்த கரங்களினால் அதன் அடிக்காம்பை வளைத்தான் வேல் பட்டார் என்று முறிந்தது 
அதன் இரு பகுதிகளையும் ஆதித்த கரிகாலன் வீசி தூரை எறிந்துவிட்டு சாக்கிரதை என் சிநேகிதர்கள் என் முன்னாலேயே சண்டையிடுவதை நான் சும்மா பார்த்துக் கொண்டிருக்க முடியாது பார்த்திவேந்திரா இவர்களில் யாராவது நீ வேலையோ வாழையோ கையில் எடுத்தால் உடனே அவனை சிறைப்படுத்துவது உன் பொறுப்பு என்றான் உடனே வந்தியத்தேவன் தன்னிடமிருந்த வாளை எடுத்து பார்த்திபேந்திரனிடம் கொடுத்தான் பார்த்திபேந்திரனும் வேண்டாம் வெறுப்பாக அந்த வாளை பெற்றுக் கொண்டான் கந்தமாரா உன்னுடைய குற்றச்சாட்டுக்கு வல்லவரையன் மறுமொழி கூறினான் அதன் உண்மையை குறித்து நானே சவகாசமாக விசாரித்து தீர்ப்பு கூறுகின்றேன் அவன் கேட்ட கேள்விகளுக்கு நீ விடை சொல்லப் போகின்றாயா என்று கேட்டான் கரிகாலன் கந்தமாறன் தட்டுத்தடுமாறியும் மென்று விழுங்கிக் கொண்டு ஐயா அந்த விஷயங்களை பற்றி நான் யாரிடமும் சொல்லுவதில்லை என்று சத்தியம் செய்திருக்கின்றேன் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் இப்போது தலையிட்டு அரசரே இவர்கள் ஒருவரையொருவர் குற்றம் சாட்டுவது ஏதோ பெண்ணை பற்றிய விஷயமாக காண்கின்றது ஆகையால் இவர்களை தனித்தனியாக கேட்டு தெரிந்து கொள்வது நல்லம் என்றார் ஆம் பார்த்திபேந்திரா நானும் அப்படித்தான் கருதுகின்றேன் நீங்கள் மூன்று பேரும் தனித்தனியாக பழுவோர் இளையராணியை பார்த்து அவளுடைய மோக வலையில் விழுந்திருக்கின்றீர்கள் ஆகையினால்தான் ஒருவரை ஒருவர் விழுங்கவிட பார்க்கின்றீர்கள் என்று கரிகாலன் கூறிவிட்டு மறுபடி சிரித்தார் பார்த்திபேந்திரனுடைய முகம் செனுக்கியது அவன் பிரபு தாங்கள் இன்றைக்கு எந்த முக்கிய விஷயத்தை லேசாக கருதி சிரிக்க தீர்மானித்திருப்பதாக தெரிகின்றது நல்லது நானும் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிவிடுகின்றேன் இந்த வந்தியத்தேவன் பேரில் எனக்கும் பல சந்தேகங்கள் இருக்கின்றன முக்கியமானதை மட்டும் இப்போது சொல்லுகின்றேன் இவனை தீப்பிடித்த கப்பலில் இருந்து காப்பாற்றுவதற்காகவே தங்கள் அருமை சகோதரர் நடுக்கடலில் கடும் புயலில் குதித்தார் பிறகு பொன்னியின் செல்வரை காணவே இல்லை இவன் மட்டும் அன்றிருந்த மேனிக்கு அழிவில்லாமல் கொட்டா புலியை போல் இங்கே வந்து முளைத்திருக்கின்றார் தங்கள் சகோதரர் என்ன ஆனார் என்று முன்னால் இவர் ஒரு கேள்விக்கு விடை சொல்லட்டும் பொன்னியின் செல்வரை இலங்கையில் இருந்து இவர் தான் தம்முடைய கப்பலில் அழைத்துக் கொண்டு புறப்பட்டார் முதன் மந்திரி அனிருத்தரும் சேனாதிபதி பூதி விக்ரமை கேசரியும் இலங்கையிலேயே இருக்கும்படி பொன்னியின் செல்வரை கேட்டுக்கொண்டார்கள் ஆயினும் தமையன் கட்டளையை பெரிதாய் மதித்து இளவரசர் இவருடைய கப்பலில் ஏறி கிளம்பினார் அவரை ஏன் இவர் பத்திரமாக தங்களிடம் கொண்டு வந்து சேர்க்கவில்லை நடுக்கடலில் பொன்னியின் செல்வர் குதித்த போது இவர் என்ன பார்த்து கொண்டு நின்றார் ஏன் இளவரசரை தடுக்கவில்லை ஏழையும் அனாதையுமான என்னை காப்பாற்றுவதற்காக பொன்னியின் செல்வர் தம் உயிருக்கு துணிந்து இறங்கினாரே வீர பல்லவ குலத்தின் தோன்றலாகிய இவரும் இவருடைய ஆட்களும் இளவரசரை பாதுகாப்பதற்காக ஏன் கடலில் குதிக்கவில்லை அவரை கடல் கொண்டு போவதை வேடிக்கை என்று எண்ணி பார்த்துக் கொண்டு நின்றார்களா இப்போது பார்த்திபேந்திரனுடைய முகத்தில் எல்லும் கொள்ளும் விடித்தது அவனுடைய கைகள் துடித்தன உதடுகளும் துடித்தன உடல் ஆடியது ஐயா இந்த மூடன் என் மீது குற்றம் சுமத்துகின்றான் என்று தோன்றுகின்றது இளவரசரை நானே கொன்றுவிட்டேன் என்று கூட சொல்லுவான் போலிருக்கின்றதே இதை நான் ஒரு கணமும் பொறுத்துக் கொண்டிருக்க முடியாது என்றான் பார்த்திபேந்திரன் கரிகாலன் அவனை உற்று நோக்கி பார்த்திபேந்திரா நான் தான் சொன்னேனே என் அருமை தோழர்களாகிய நீங்கள் மூன்று பேரும் ஒருவரையொருவர் கடித்து தின்றுவிடும் நிலைக்கு வந்து விட்டீர்கள் இதற்கெல்லாம் நான் உங்கள் பேரில் குற்றம் சொல்லவில்லை அந்த பழுவூர் ராணியின் சக்தி அப்படிப்பட்டது என்பதை நானே உணர்ந்திருக்கின்றேன் நீயும் கந்தமாறனும் குதிரை மீது ஏறி சற்று முன்னால் மெதுவாய் போய்க் கொண்டிருங்கள் இவனுடைய பிரயாண விவரங்களை கேட்டுக்கொண்டு நான் சற்று பின்னால் வருகின்றேன் உங்கள் குற்றச்சாட்டுகளை பற்றி விசாரித்து உண்மையை கண்டுபிடிக்கின்றேன் ஆனால் ஒன்று நிச்சயமாய் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் மூன்று பேரும் சிநேகமாக இருந்தே தீர வேண்டும் ஒருவருக்கொருவர் சண்டை போட்டுக் கொண்டீர்களானால் அதை காட்டிலும் எனக்கு அதிருப்தி உண்டாவதற்கு வேறொன்றும் இராது பார்த்திபேந்திரனும் கந்தமாறனும் வேறு வழியின்றி தத்தம் குதிரை மீது ஏறி முன்னால் சென்றார்கள் அப்போது ஆழ்வார்க்கடியான் வந்திய தேவன் அருகில் வந்து அவன் காதோடு அப்பனே நீ வெகு கெட்டிக்காரனாகிவிட்டாய் பொய்யும் சொல்லாமல் உண்மையும் வெளியிடாமல் வெகு சாமர்த்தியமாக பேசி தப்பித்துக் கொண்டாய் என்றான் 
அப்போதுதான் ஆதித்த கரிகாலன் பார்வை அங்கு வந்த ஆழ்வார்க்கடியான் மீது விழுந்தது ஓஹோ இவன் யார் எப்போதோ எங்கேயோ பார்த்த முகமாக இருக்கின்றதே என்று கேட்டான் ஆமர்சை சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்னை பார்த்திருக்கின்றீர்கள் என்றான் உன் குரல் கூட கேட்ட குரலாகத்தான் இருக்கின்றது என்றார் இளவரசர் ஆமையா மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மிக முக்கியமான ஒரு தருணத்தில் என் குரலை கேட்டீர்கள் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஆதித்த கரிகாலரின் முகத்தில் திடீரென்று ஒரு கரிய நிழல் வேகமாக படர்வது போல இருந்தது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் முக்கியமான தருணம் அது என்ன வைகநதி தீவில் பகைவனை தேடி அலைந்த போது நான் கேட்ட குரலா அப்படியும் இருக்க முடியுமா அந்த குரல் என் குரல் தான் அரசே பகைவன் ஒளிந்திருந்த இடத்தை தங்களுக்கு மரத்தின் மறைவில் இருந்து சொன்னவன் நான் தான் என்ன பயங்கரமான தினம் அது அன்றைக்கு எனக்கு பிடித்திருந்த வெறியை நினைத்தால் இன்று கூட உடல் நடுகின்றது வைஷ்ணவரே நீ ஏன் அன்று காட்டில் மறைந்திருந்தாய் எதற்காக உன்னை அசரீரியாக மாற்றிக் கொண்டாய் என்று கரிகாலன் கேட்டான் அரசே சற்று முன் தாங்கள் சொன்னீர்களே தங்களுக்கு அன்று பிடித்திருந்த வெறியை பற்றி எதிரில் கண்டவர்களை எல்லாம் வெட்டி வீழ்த்தி கொண்டு போனீர்கள் சில காலம் நான் உயிர் வாழ விரும்பினேன் என்றான் அது மட்டும்தான் காரணமா அசரீரி வெளிவந்து எனக்கு வழிகாட்டட்டும் என்று எவ்வளவோ முறை தொண்டை வலிக்க குவினேனே அப்போதும் நீ ஏன் வெளிவரவில்லை என்றார் நான் வளர்த்த சகோதரி இப்பொழுது பழுவூர் இளையராணி அவளுடைய தீராத கோபத்திற்கு ஆளாக நான் விரும்பவில்லை அவளுடைய தீராத கோபத்திற்கு நான் மட்டும் ஆளாகலாம் என்று எண்ணினியாக்கும் என்று கூறி கரிகாலர் இடையிலிருந்த கத்தியை உருவினார் வந்தியத்தேவன் பயந்து போனான் ஆழ்வார்க்கடியனுடைய வாழ்வு அன்றோடு முடிந்தது என்று எண்ணினான் மிக்க நயத்துடன் ஐயா இந்த வைஷ்ணவன் முதன் மந்திரியிடமிருந்து வந்திருக்கின்றான் இவன் கொண்டு வந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டு தண்டியுங்கள் என்றான் ஆஹா இவனை தண்டித்து என்ன பிரயோஜனம் இனி யாரை தண்டித்து என்ன பயன் என்று கூறி கரிகாலன் கத்தியை உரையில் போட்டான் கரிகாலன் கோபத்தை கண்டு வந்தியத்தேவன் பயந்தது போல் ஆழ்வார்க்கடியான் பயந்ததாக தெரியவில்லை முகத்தில் விசித்திரமான புன்னகையுடன் அரசே தங்கள் கோபத்தை என் பேரில் திருப்பிவீர்கள் என்று எண்ணித்தான் இத்தனை நாளும் தங்களை நான் நேரில் சந்திக்காமல் இருந்தேன் என் பேரில் என் சகோதரி கொண்ட கோபமும் இன்னும் தீரவில்லை இன்று வரையில் என்னை பார்ப்பதற்கு பிடிவாதமாக மறுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் ஆனால் தங்கள் பேரில் அவளுடைய கோபம் தீர்ந்துவிட்டதாக காண்கின்றது நந்தினி தேவியின் அன்பான ஓலையை பார்த்துவிட்டுத்தானே தாங்கள் கடம்பூர் அரண்மனைக்கு விருந்துக்கு புறப்பட்டீர்கள் என்றான் ஆஹா துஷ்ட வைஷ்ணவனே அது உனக்கு எப்படி தெரிந்தது என்றான் கரிகாலன் ஐயா முதன் மந்திரி அனிருத்தன் பணியாளன் நான் முதன் மந்திரிக்கு தெரியாமல் இந்த சோழ ராஜ்யத்தில் எந்த சிறிய காரியமும் நடக்க முடியாது என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் பார்த்து கொண்டே இரு ஒரு நாள் அந்த அன்பில் அனிருத்தனையும் உன்னையும் சேர்த்து தேச பிரஷ்டம் செய்து விடுகின்றேன் இப்போது இருவரும் குதிரை மீது ஏறிக்கொள்ளுங்கள் என் இரு பக்கத்திலும் வந்து கொண்டிருங்கள் பேசிக் கொண்டே போகலாம் என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் பதிமூன்று மணிமேகலையின் அந்தரங்கம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்